0: Bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur de récits d'opérations, en tout cas de récits de vie militaire. Aujourd'hui en partenariat avec l'école de guerre Terre et donc le commandant Arthur. Euh, bonjour, commandant. Bonjour. Et donc vous êtes ici pour nous raconter un souvenir. Alors on peut tout de suite dire de, 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 de quelle arme vous faites partie. Qu'est-ce que vous faisiez Alors avant d'être à l'école de guerre Terre, évidemment, puisque cette
1: année vous, vous suivez des cours. Oui, L'époque. Donc euh, avant d'être à l'école de Garter, j'étais euh, dans l'aviation la, légère de l'armée de terre. Et alors, quel, euh, puisque on a eu il
0: n'y a pas très 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 longtemps le, le, com le commandant de la, de la latte euh, dans, dans, le, dans le podcast pour nous parler euh, des perspectives de la latte, mais aussi des, différents, des différentes
1: machines, quelle était votre monture sur la latte Alors, alors moi j'ai la commencé euh, ma formation sur gazelle. Je suis passé ensuite sur hélicoptère de manœuvre, c'était mon choix, euh, donc sur Puma, euh, le, le bon vieux Puma. Et puis je suis passé sur un hélicoptère beaucoup plus moderne, euh, sur lequel j'ai servi pendant les, les quatre dernières années euh, opérationnelles, euh, qui était euh, le Cougar, euh, Cougar version rénovée. D'accord. Donc ce sont les
0: hélicoptères de manœuvre, c'est-à-dire les hélicoptères essentiellement de transport euh, qui peuvent transporter un certain nombre de, de personnels. On peut préciser, euh, par ailleurs, que c'est à peu près, bon, pour avoir une idée, c'est à peu près le segment qui correspond au caïman qui arrive en service actif et qui va
1: probablement remplacer progressivement les Puma puis les Cougars dans les années qui viennent. Oui, Donc, alors euh, c'est vrai, même si ce n'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire qu'en euh, ce moment, vous avez euh, dans notre flotte d'hélicoptères de manœuvre euh, des caïmans des Cougars, un petit peu, euh, et des Pumas. En effet, les Pumas vont disparaître dans les prochaines années. En revanche, le Cougar va encore durer euh, un bon moment, euh, étant donné qu'on l'a rénové, on, on l'a rétrofité, comme on dit parfois, euh, pour qu'il ait des capacités, euh, au moins en termes d'optronique, c'est-à-dire de, de capteurs, de caméras, euh, qui soient, euh, et, et même de pilotes automatiques, qui soient euh, égales, euh, voire supérieures à celles du Caïman. bien petite fierté de la machine, voilà. c'est très même bien. — <rire> Alors
0: l'histoire que vous allez nous raconter, alors je donc, remonte un peu. Je crois que c'était en 2013 au Mali, donc on comprendra que c'était l'opération Serval, le déploiement euh, rapide et prompte de l'armée française euh, sur le théâtre sahélien. Donc à l'époque, vous étiez sur Puma. Si je, Exactement. si je ne m'abuse oui, oui. alors euh, placez-nous un peu peut-être le, le contexte c'était à quel moment de l'intervention française au sein de serval est-ce que c'était au début, est-ce que c'était un peu plus tard puis ouais. combien de temps est-ce que ça faisait que vous étiez au Mali à, à ce moment-là
1: alors en fait c'était, euh, bon, sans, sans donner de date euh, très précise c'était pas au début, pas au tout début de l'opération serval donc les, les choses euh, globalement s'étaient euh, un peu calmées D'ailleurs, ça, ça a son importance pour l'histoire euh, que je vais raconter. Euh, globalement, il euh, n'y euh, avait plus énormément d'actions, euh, il ne se passait pas forcément grand-chose. On cherchait un petit peu euh, des manières euh, d'atteindre de, de, notre ennemi, parce qu'on savait qu'il était là, malgré tout. Il continuait à agir. Rappelons euh, toujours le déroulement de Serval, les, les djihadistes se sont retirés
0: très largement vers le nord, on libérait euh, beaucoup de, du, du territoire malien ensuite il y a eu ben, des combats vers le nord et puis ensuite il a fallu on savait que exactement. les groupes djihadistes continuaient à exister, à écumer un peu le territoire mais il fallait les trouver quoi. Oui voilà,
1: exactement en fait c'était après, euh, bien après la, enfin quelques temps après la bataille des Adrar, euh, celle, celle qui est connue donc qui s'est passée dans, dans ces, cette chaîne de montagne qu'on appelle les Adrars qui est au nord du Mali euh, et donc en effet à partir de ce moment là euh, les djihadistes avaient compris euh, qu'il ne s'agissait plus pour eux de mener des actions de force euh, de grande envergure, mais plutôt de mener des petites actions euh, terroristes, pour le coup. Euh, euh, on, on, était, oui, on était encore sur du conflit euh, asymétrique, mais vraiment sur des actions euh, très ponctuelles, euh, il, par exemple, euh, il ne se montrait plus avec de l'armement lourd euh, monté sur l'arrière des, des pick-up. Euh, je parle de, de canons, euh, de, de lance-roquettes ou euh, de, de choses fixes qui sont euh, qui sont de gros calibres. Euh, donc, donc ça, on, ça, on ça, le voyait. Que, pas. Rappelons que l'arme de prédilection des, des djihadistes,
0: notamment au Sahel, enfin, pas que l'arme globalement le pick-up, plus, mm. <rire> plus que tout le reste, mais que donc quand on, quand on monte une doucette enfin donc une mitrailleuse lourde mm. à l'arrière d'un pick-up. Bah, c'est pratique, parce que ça fait une plateforme de tir assez puissante, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le démonter vite. Donc quand vous nous dites qu'ils n'avaient plus les trucs fixes, ça veut dire qu'ils essayaient vraiment de se fondre dans le paysage. C'est tout à fait ça. Ce qui se fait moins facilement quand on a une 12 à l'arrière
1: du camion, évidemment. Voilà. Donc ils étaient plus sur des, ce qu'on peut appeler des modes donc ils se fondaient dans le paysage exactement tout comme, tout comme le, le faisaient les talibans en Afghanistan Enfin, comme, comme, tout, euh, comme tout bon guerrieros. Euh, voilà.
0: Et alors, euh, donc, il s'agissait de traquer, alors ce jour-là, ce, jour ce moment-là, de l'histoire de l'opération que vous allez nous raconter, mmh. qu'est-ce que... En gros, c'était quoi votre quotidien C'était, donc, vous étiez sur Puma, donc euh, il mmh. s'agissait de transporter d'autres personnels, il s'agissait de faire des ondes. Du le taxi, mais d'amener des, des personnels d'un endroit à l'autre, Il s'agissait de guetter, euh, de, de faire de la veille. C'était quoi votre mission à ce moment-là dans cet endroit-là
1: Oui, alors euh, notre mission, euh, elles étaient vraiment multiples. Euh, comme vous le dites, on a cette fonction de transport pur euh, qui est extrêmement utile dans un milieu aussi immense que le, que le désert malien, euh, sur lequel, dans lequel les, les axes sont particulièrement dangereux. Euh, puisque euh, miner, euh, puisque on peut également s'embourber à la saison des pluies. Euh, et surtout les, les, délais, euh, les délais de route sont énormes. On n'a pas d'autoroute au Nord-Mali. Euh, donc notre mission, euh, une, une de nos missions premières, c'était bien sûr de relier les différentes villes au Mali euh, au profit de la force servale euh, à l'époque. Euh, donc beaucoup de logistique, beaucoup de, de fret. Euh, entre eux, Gao, Kidal et Tessalit et Tombouctou, qui sont nos, nos quatre principales bases, enfin une grosse base Gao et les trois satellites, un petit peu à l'époque, euh, même si d'autres se créent, mais c'est les trois principales. Euh, mais il faut faire attention parce que quand on parle d'hélicoptères de manœuvre, on a tendance à, à tout de suite penser à, à cette fonction très logistique. Euh, mais en fait, euh, nous on les appelle hélicoptères de manœuvre et d'assaut euh, tous ces Puma, Cougars, Caïmans parce qu'ils ont euh, une fonction qui, qui, est, qui est essentielle à l'aérocombat moderne qui est euh, le transport de troupes, l'assaut euh, l'assaut par air euh, avec des troupes donc euh, au contact ou proche du contact euh, également sur ces hélicoptères j'en parle de manière un peu anecdotique mais euh, sur ces hélicoptères on peut monter euh, des plateformes de tir telles que le canon de vin ou aujourd'hui, c'est assez récent, euh, des, des mitrailleuses de, de 12,7 12, mm. Voilà. Donc, Donc euh, à, à l'époque on, on le faisait. À la fois c'est une
0: plateforme d'assaut parce que vous pouvez emmener euh, des groupements de type force spécial euh, d sur un endroit très précis, et en même temps aussi parce que si on décide de l'équiper, votre machine peut elle-même devenir
1: une plateforme de tir puissante. C'est exactement ça, et d'ailleurs sur la partie euh, de Serval 1, c'est-à-dire le début de l'opération Serval en janvier-février 2013, euh, le canon de 20 mm a été énormément utilisé sur Puma. Voilà, ça a été une, une arme d'appui quand euh, le tigre n'était pas disponible, quand la gazelle n'était pas disponible ou n'avait plus de munitions. Euh, le Puma canon de 20, d'ailleurs il, il a toujours été très utile en Afrique, euh, a été très utilisé. Donc il faut savoir qu'on peut l'employer comme ça, même si ce n'est pas son emploi le plus courant, bien sûr. Et donc, euh, pour, pour terminer, c'est là où, où un peu s'introduit euh, mon histoire. Euh, en effet, euh, notre emploi à l'époque euh, se résumait, se résumait, ne se résumait pas uniquement au, au transport entre les différentes plateformes, au transport de fret et logistique, euh, mais on, on montait euh, quelques opérations, donc plus, ou moins, plus ou moins grosses, qui euh, ne portaient pas forcément directement le, le, leurs fruits, euh, mais, euh, mais qui permettaient de s'aguerrir au désert euh, et, et également de montrer que la France était présente euh, même euh, dans les dans des zones qui étaient hors des axes, euh, et on avait, euh, on avait compris, en fait, euh, je dis « on », mais ce sont mes camarades avant moi, euh, les mandats avant, avant que j'arrive, euh, qui avaient compris que euh, on était souvent confronté à euh, ce qu'on appelait des « fuyantes », c'est-à-dire euh, euh, des gens qui, qui s'enfuyaient en véhicule, qui ne restaient pas sur place, et dont on savait qu'ils étaient clairement mêlés euh, aux djihadistes. Mais on n'avait aucun moyen euh, de les intercepter, de les arrêter, parce que leur pick-up étant extrêmement maniable dans le désert, extrêmement euh, puissant, léger surtout, euh, les, ces gens également étant extrêmement ag aguerris au, au milieu désertique, ils étaient trop rapides pour qu'on puisse les intercepter. Et alors en hélicoptère, enfin euh, l'hélicoptère semblait l'outil un petit peu évident. Euh, pour les intercepter, euh, c'est à dire on... s'il y a une attaque sur un village,
0: euh, etc., euh, c'est pas et qui partent en pick-up, c'est pas avec un VAB qui va qu'ils vont être attrapés en on revanche ou même un VBL. Mais en revanche, bah, si un hélicoptère
1: il voit loin, il va vite, là ça peut être éventuellement outil ouais. ouais. de choix, quoi. Et puis c'est surtout en fait euh, que la plupart du temps, quand il y a une attaque sur un village et ou n'importe quelle attaque ou n'importe quel euh, renseignement qui dit que les djihadistes sont, sont présents à tel endroit, le temps que vous y alliez, ils, ils le savent, parce qu'ils ont des gens à eux, dans tous les villages, ou ils ont des gens à eux d'une manière générale, qui les préviennent, et à partir de là, ils quittent, ils quittent la zone. Alors qu'en hélicoptère, on peut les rattraper, en fait, on peut les rattraper au milieu du désert, même une fois qu'ils qu ont déjà quitté les lieux. Voilà. Donc, euh, donc, donc en effet, j'avais des camarades à cette époque qui... Euh, des, des pilotes euh, d'hélicoptères, de, de manœuvre et également de gazelles, qui réfléchissaient à, à créer une nouvelle méthode. Alors, pas tout à fait nouvelle, parce que les forces spéciales en avaient déjà une, mais euh, mais euh, ne pouvaient pas forcément se calquer sur ce qu'ils faisaient exactement. Et euh, ils, avaient un, ils ont établi une procédure pour, euh, pour intercepter des véhicules, euh, qui était quelque chose de complètement novateur. Donc, euh, forcément, vu de de mon point de vue, euh, qui est, moi qui étais jeune chef de bord, jeune chef de patrouille sur cette euh, opération extérieure, sur ce premier mandat au Mali, c'était euh, quelque chose de très euh, naturellement d'assez excitant. Donc on vous, la, on, vous, on vous explique la manœuvre,
0: on vous explique la technique, mm. et puis donc quoi, un, jour, un jour se et présente puis, la situation
1: où, voilà, où ce serait à, possible de l'utiliser C'est à, à peu près ça, euh, si ce n'est qu'avant on s'est quand même euh, entraîné, euh, parce que malgré tout... Euh, entre l'explication sur le papier et la réalisation avec un hélicoptère qui vole à 240 km h et qu'il faut potentiellement arrêter près d'un véhicule pour pouvoir faire débarquer vos commandos, parce que c'est ça le principe, pour qu'ils aillent euh, arrêter les, les gens euh, qui sont dans le véhicule, euh, Bon, il y, y a quand même un, un gap, il faut, il faut quand même s'entraîner un petit peu pour que ce soit réalisé euh, dans des temps assez contraints, pour pas que vous mettiez 10 minutes à poser votre hélicoptère à 1 km du véhicule et, et puis que ce soit fait en sécurité que les armes de bord parce qu'on est armé de mitrailleuses d'autodéfense de mitrailleuses de 7.62 d'autodéfense à l'arrière sur les hélicoptères de manœuvre il fallait qu'elles soient dirigées dans la, dans la direction de la cible donc tout ça c'était euh, toute une procédure qu'on devait répéter avant donc on l'a répété euh, pas mal de fois sur des, sur des véhicules à nous hein, bien sûr et puis, euh, et puis à vide, à blanc comme ça dans le désert euh, et, euh, et globalement, euh, globalement ça, ça, ça semblait fonctionner, ça semblait pouvoir fonctionner, on avait mis pas mal de limites, il fallait pas qu'il euh, y ait de l'armement lourd en cabine, bon ça, normalement il n'y en avait pas, il fallait qu'on puisse compter les gens à l'intérieur pour être sûr euh, qu'on qu s'attaque pas à trop gros et que euh, du coup les, les hélicoptères euh, euh, aient un souci... Euh, euh et puis, euh, et puis, il fallait qu'on ait du renseignement quand même euh, suffisamment sûr. En tout cas, nous, de notre point de vue d'exécutant, puisqu'on était le dernier maillon de la chaîne, hein, euh, il fallait qu'on ait un renseignement suffisamment sûr, même si on ne peut jamais savoir, euh, nous, à notre niveau. Et donc, ce jour-là Et donc, ce jour-là, euh, c'était un, un contexte assez particulier, parce qu'il euh, y avait eu euh, un événement euh, assez tragique euh, à ce moment-là. Euh, on, euh, on était tous... Euh, un petit peu, pas, pas sous le choc, mais on, disons qu'on était tous euh, remontés, je pense. Euh, on, on, on voulait trouver, euh, on voulait trouver les, les coupables, entre guillemets. Et, euh, et ce jour-là, euh, on était déployés sur une, sur une petite plateforme dans le désert, une petite plateforme opérationnelle, et, euh, et on a le renseignement qui tombe. Euh, Qu'il faut euh, le renseignement euh, selon lequel euh, on a un véhicule euh, qui, euh, qui, qui a à son bord des djihadistes euh, qui sont avérés, qui sont confirmés, et que ce véhicule euh, est en visuel d'un, on va dire d'un drone, euh, en visuel d'un drone. Il est suivi par un drone euh, qui peut nous guider jusqu'à lui euh, pour l'intercepter. Et on a l'ordre de décoller et de l'intercepter. Et, euh, et donc on, on était prêt, on était en alerte parce qu'on savait que. Que on attendait ce renseignement en fait. C'était vraiment quelque chose de... Bon, on y croyait à peine. On y croyait à peine parce que ça, ça l'ennemi nous paraissait tellement euh, diffus, tellement difficile à, à saisir, que ça paraissait dingue qu'on puisse avoir enfin le renseignement solide et qu'on puisse réaliser une interception. Et donc on décolle et on, on a volé environ euh, 40 minutes euh, en, en actualisant euh, avec le drone euh, les coordonnées exactes de la cible. Euh, donc on actualisait, le, il faut imaginer qu'on était en vol, euh, donc moi j'étais euh, en place gauche puisque j'étais chef de bord, le chef de bord n'a pas les commandes habituellement parce qu'il doit se consacrer à la radio, à la navigation, même s'il est euh, lui-même pilote, euh, et donc j'étais chef de bord et je prenais euh, en compte les coordonnées qui m'étaient données par le drone à la radio, qu'on n'entendait pas forcément très bien, euh, qui était codé, euh, donc qu'il fallait les, les copier et puis les décoder, euh, parce que on était sur des fréquences qui étaient claires, donc on, on codait euh, les coordonnées avec des lettres et, euh, et ça marchait d'ailleurs plutôt bien. Et puis euh, enfin, on, on arrive sur le véhicule. Euh, donc en tête de module, on appelle ça un module, une patrouille d'hélicoptère euh, mixte. En oui, tête de combien ouais. on, est, on était euh, on était quatre. Euh, il me semble qu'on était quatre. Je ne sais plus si on était trois ou quatre. D'ailleurs, mon souvenir est un peu vague sur ce point-là. Euh, on avait un tigre en tête et on avait euh, les deux pumas derrière et un troisième qui faisait un peu la liaison avec les chefs et qui n'était pas, pas censé poser normalement. Qui pouvait également emporter du matériel ou ou des prisonniers supplémentaires. Donc on voit le Tigre, la, la, la super plateforme euh, qui, qui est là pour euh, voilà. ouvrir le, le chemin si jamais il y a un truc, et puis ensuite oui. les Pumas chargés de commandos, donc Voilà, c'est exactement ça. Les Pumas étaient chargés de commandos. Oui, j'oublie l'élément le plus important de notre module, c'était quand même les commandos montagne euh, qui, étaient, euh, qui, qui est un groupement qui a toujours été associé à la LAT, euh, à l'aviation légère GER, à l'armée de terre. Euh, en tout cas, ce, à ce groupement, groupement d'hélicoptères qu'on avait là-bas à Gao, et, et on, on opérait quasiment exclusivement avec eux enfin je dis exclusivement, non c'est un petit peu exagéré euh, on, est, on opérait beaucoup avec eux on aimait beaucoup opérer avec eux parce que euh, on les connaissait très bien donc forcément c'est plus naturel et puis euh, bon ils logeaient dans, dans peu d'hélicoptères à cette époque là en tout cas euh, ils n'étaient pas très nombreux et donc euh, on arrive sur ce sur le pick-up parce que c'était un pick-up euh, on avait les informations du tigre qui était en tête euh, dans la procédure le tigre Devait euh, arrêter le véhicule euh, avant qu'on puisse euh, poser les pumas et poser les commandos. Euh, donc le tigre euh, effectue son. Euh, il a l'autorisation de, de tir, alors de tir, euh, ce qu'on appelle de, de tir de sommation, donc le warning shot. On dit souvent le warning shot. Euh, donc il fait son warning shot euh, bien devant le véhicule pour pas que le véhicule risque d'être touché. Parce que malgré tout, on ne sait pas qui est dans le véhicule, on n'a pas une confirmation. Euh, de, voilà donc il euh, y a quand même euh, certaines règles à respecter, donc on tire devant le véhicule, et euh, le véhicule s'arrête, et donc là, on, on se dit, bah, enfin, là, là on touche au but, et, euh, et on se met sur l'axe de poser, euh, le premier Puma en tête, le deuxième, c'était moi, je, je le suivais, euh, bon, on était, euh, je me rappelle mon impression à cette époque, je trouvais qu'on était vraiment loin du véhicule, je me disais, les commandos, euh, ils font devoir quand même pas mal marcher, mais en même temps, on savait encore une fois, on ne savait pas ce qu'il y avait dans le véhicule. On ne savait pas comment allaient réagir les gens dans le véhicule. Euh, au Mali, et c'est encore vrai maintenant, vous pouvez avoir deux réactions sur une interception de véhicule. Euh, la réaction standard... — C'est pas parce qu'ils se sont arrêtés qu'ils sont pacifiques. — Non, pas forcément. Ceci dit, c'est plutôt un bon signe. Hmm. C'était plutôt un bon signe. Mais vous pouvez vraiment avoir deux réactions. La réaction standard, c'est le véhicule s'arrête. Et euh, les, les gens à l'intérieur ont plutôt peur, ou en tout cas... Euh, sentent qu'il faut rien tenter qu'il voilà, qu suffit peut-être d'attendre qu'on qu va, qu va les laisser partir et puis il y a la deuxième réaction plus souvent quand ce sont des, des, des grands chefs euh, djihadistes euh, là le véhicule se met à accélérer les gens sautent un peu partout euh, se dispersent dans le désert ou alors carrément euh, jouent leur vatou en tirant sur les hélicoptères tout en sachant que, que c'est la fin pour eux s'ils font ça euh, donc on se pose j'en étais là, on se pose et euh, les, commandos, les commandos partent ils vont vers le véhicule nous on redécolle pour se mettre en, en sécurité et puis pour, euh, pour observer la scène pour laisser, euh, pour laisser du champ surtout au tigre parce qu'en fait là à ce moment là de la mission le, euh, finalement l'élément clé c'est le tigre parce qu'en fait c'est lui euh, c'est l'ange gardien des commandos au sol si jamais quelque chose se passe mal, le tigre est capable d'effectuer un tir avec une telle précision que Quasiment, les commandos pourraient être autour du véhicule. J'exagère à peine en disant ça que, que le tigre pourrait quand même les appuyer et, et tirer. Bon, selon, selon certaines conditions, hein. mais, euh, mais euh, dans tous les cas, euh, le tigre était, était vraiment là pour les protéger. Euh, bon, sachant qu'on avait fait attention d'arrêter le véhicule dans un endroit qui était assez plat, où il n'y avait pas trop d'arbres, où il n'y avait pas trop de rochers, où d'autres gens auraient pu se cacher, auraient pu être cachés. Donc normalement, on, on savait qu'à ce moment-là, on était couvert, on était en sécurité donc les commandos vont jusqu'au véhicule bon, il, il je vous rassure, il ne s'est rien passé il, les, les gens sont sortis ont mis les mains sur la tête et, euh, et les commandos les ont, euh, les ont capturés parce que c'était l'ordre qu'on avait à ce moment-là et, et que, euh, que c'était euh, des cibles avérées euh, ils étaient armés ils, ils étaient armés, oui, avec pas mal de matériel j'en parle à la fin et, euh, et donc euh, ils nous font les comptes rendus à la radio pendant ce temps-là, nous on suit on note parce qu'on sait que on a notre carburant, on va devoir les ramener eux, on va devoir ramener probablement des, des, des personnes sous contrôle, euh, euh, et on va devoir ramener du matériel, parce que le matériel ensuite est, est analysé, euh, ça fait partie de toute, toute l'analyse de la chaîne de renseignement, c'est toujours comme ça, c'est la procédure standard. Euh, et, donc, euh, et donc on note, et bon on a vu que rapidement on pouvait emmener tout le matériel, on était quand même trop pumas. Euh, puis on avait cramer un peu de kéros comme on dit, donc on s'était allégé en, en utilisant notre kérosène à l'aller. Il y avait quand même 40 minutes de vol. Donc on récupère, euh, on, a, on a enfin le vert récupération de la part des commandos, on se pose, après évidemment avoir fait tous les comptes rendus aux drones qui étaient au-dessus et, et qui retransmettaient euh, au, au PC central de l'opération Serval. On récupère euh, les commandos euh, qui reviennent avec, euh, avec les, les personnes sous contrôle, euh, qui reviennent avec euh, aussi pas mal de caisses pas mal de matériel euh, donc ils nous mettent ça à l'arrière on regarde ça avec un peu des, des yeux ronds parce qu'il y a pas mal de, de matériel de guerre euh, lourd quoi. ouais c'est ça vous leur avez demandé ouais, à un moment ça n'explose ça ouais. pas ce truc ouais. bon bah, a priori euh, c'était quand même assez bien ficelé euh, je pense que voilà, les, les commandos savent quand même manipuler euh, l'armement euh, ils, ils avaient bloqué tout ça c'est un peu le cœur de métier ouais. Voilà. et, et puis il y, y avait des caisses pour euh, pour que ça bouge pas euh, on ramène tout ça euh, sur notre notre petite plateforme euh, notre plate petite plateforme opérationnelle et, euh, et puis voilà après après un petit passage le, le passage de la victoire au dessus de, au dessus de la plateforme euh, on se pose et, euh, et puis et puis on sort tout euh, et c'était euh, là c'était vraiment euh, un sentiment de victoire qui était quand même assez rare euh, à cette époque en tout cas euh, de, de encore, une opération enfin on en a chopé euh... enfin on les on les a eu enfin on les a eu euh, et puis là, c'est pas du chiquet, vu le, le matériel qu'ils avaient. Il y avait un nombre de, de téléphones satellites, de portables. Euh, euh, quand ils ont des téléphones satellites, c'est forcément... Euh, voilà, A priori, on ne s'était pas trompé. Et, euh, et, euh, et puis le nombre de munitions, euh, de grenades, euh, le, le calibre des fusils, euh, c'était... Euh, non, non, ils, ils, avaient, ils avaient vraiment du matériel. C'était pas pour aller faire les courses. Euh, voilà, et donc, et donc on a étalé tout ça euh, sur, euh, sur le camp et, on a pris quelques photos. <rire> Mais et
0: ensuite, euh, donc après, donc vous l'avez dit, ça part analyse, renseignement, etc. Vous avez euh, le fin mot de l'affaire
1: Alors, euh, en ou fait, la plupart du temps, de... euh, euh, la plupart du temps, on n'a pas le fin mot de l'affaire parce que euh, le principe de renseignement, c'est aussi de, de cloisonner euh, les choses. Euh, et puis les renseign le renseignement, lui, il est utilisé. Après, il est réutilisé. Alors après, on la seule chose qu'on a su, c'était plutôt bien de le savoir d'ailleurs, c'est qu'on s'était pas trompé. On ne s'était pas trompé. On n'a pas eu à les, à les relâcher, à les remettre en liberté. Mais euh, non, on n'a pas eu le fin mot à proprement parler, on n'a pas eu le rapport euh, d'enquête. Euh. Mais c'est souvent comme ça. Et, et je pense qu'en tant que militaire, euh, enfin, on le sait, euh, à un moment on est... Euh, on est un outil, et ce n'est pas nous, nous rabaisser, vous rabaisser le, la fonction de militaire que de dire ça. On, on est à un moment un outil, on se doit d'être un outil efficace. Euh, quand on est dans ces échelons opérationnels, on se doit aussi d'être un, un exécutant efficace. Et on n'a pas forcément besoin de savoir euh, tout, tout ce qui est fait, de ce qu'on ramène. Euh, voilà. et on, on a besoin de savoir que, que ce qu'on fait est bien, que ce qu'on fait a du sens, euh, bien sûr. Mais on n'a pas besoin de connaître tous les détails de l'opération pour bien mener une opération. Et euh, bon, je, je, je parle de quelque chose que, que je connais assez peu, mais euh, les, les gens du renseignement euh, sont encore plus dans ce, dans cette, dans ce paradigme que, que nous. Hein. Les gens de la, de la DGSE, euh, c'est vraiment euh, un état d'esprit qui est, qui est reconnu
0: et euh, du coup après ben, donc vous avez tenté la, la nouvelle manœuvre ça, ça a marché, du coup vous appelez tout le monde après pour dire ça marche je veux dire il y a un côté euh, parce que quand vous êtes euh, n'importe enfin, bon, quoi on vous apprend des trucs euh, et puis il y a aussi un degré d'innovation par le bas, c'est à dire vous, sont, vous réfléchissez à des choses, vous avancez vous faites progresser les choses est-ce qu'il y a un côté un peu grisant aussi à faire avancer euh, les manœuvres, les doctrines les... Mais complètement
1: là c'était vraiment le cas c'est vraiment quelque chose qui a pour moi c'est vraiment quelque chose qui a fait date d'ailleurs ça, bon, ça a changé de nom plusieurs fois, on avait, on avait mis trois lettres dessus et puis les trois lettres ont changé on les acronymes et, et, et oui c'était vraiment, on avait l'impression d'être c'est vraiment je le dis vraiment sans prétention parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée de, de faire ça, de monter ça mais, mais voilà de se dire qu'on était au au début euh, d'un peu d'un changement de, de, de mode d'action. Enfin, on, on était au début d'un mode d'action, qui est un, un nouveau mode d'action qui a été créé par le bas, comme vous dites, euh, très bien. Euh, euh, C'est vraiment de l'innovation par le bas, euh, quelque chose qui a, été, qui a été intuité quasiment sur le terrain euh, par les gens qui y étaient à ce moment-là à Cervalin, et puis qui a été ensuite un petit peu travaillé, qui a été testé, et puis euh, qui fonctionnait. Et ensuite, quand on est revenu, euh, quand on est revenu euh, en France, quand on est revenu au régiment après euh, cette, euh, cette grande mission, euh, donc plusieurs mois après, euh, eh bien on, a, euh, on a fabriqué des briefings, on a essayé de, de fabriquer un canevas, euh, une procédure qui soit à peu près standardisée, parce qu'on avait des camarades dans les deux autres régiments, hein, la latte, c'est trois régiments, enfin la LAT, des forces conventionnelles, c'est trois régiments, et donc on se devait de répandre cette procédure euh, en la standardisant, parce qu'elle fonctionnait, euh, mais parce qu'il fallait que tout le monde puisse euh, se comprendre. Parce qu'on ne part pas en OPEX, en, en opération extérieure, qu'avec son régiment. Parfois, on part avec d'autres régiments, même très souvent. Et cette procédure, elle est toujours utilisée. Et, euh, les moi, je, je l'ai refaite, oui, je l'ai refaite. Euh, pas sur un mobile, je crois, mais euh, oui, oui, je l'ai refaite. Euh, de façon peut-être un petit peu plus standard, euh, c'était... Euh, ce n'était pas de l'interception à proprement parler, mais la procédure, on l'a jouée de la même manière sur, euh, sur un, un petit village euh, dont on savait qu'il pouvait être euh, tenu par, par l'ennemi. Ouais. Donc euh, oui, on l'a refaite. Et puis on l'a rejouée surtout en entraînement euh, en France. Euh, et maintenant, euh, je ne crois pas me tromper en disant qu'elle est rejouée euh, quasiment à chaque euh, préparation opérationnelle, euh, qui sont des phases de, de préparation juste avant la projection. Euh, donc elle est, elle est rejouée par, euh, par nos régiments dans l'aviation légère de l'armée de terre euh, quasiment tous les, tous les trois mois, puisque c'est tous les trois mois maintenant qu'on qu part en mission euh, à Barkhane voilà, donc euh, oui, c'était vraiment le début de quelque chose et c'est pour ça que euh, c'est le souvenir un petit peu marquant euh, de ma première partie de carrière opérationnelle, même s'il y en a d'autres mais celui-là il est marquant parce qu'on vivait un petit peu cette effervescence de, de tester, d'avoir trouvé un nouveau mode d'action euh, encore une fois, moyennement nouveau parce qu'il était fait par les forces spéciales mais, mais pour nous il était, il était vraiment nouveau et, euh, et puis ça fonctionnait donc euh, c'était sympa ça changeait euh, des opérations extérieures d'avant, euh, celles qu'on faisait au Tchad, euh, à Djibouti, en Côte d'Ivoire qui étaient euh, parfois euh, un petit peu plus euh, tranquilles, un petit peu plus conventionnelles voilà, c'était puis Barkhane c'était nouveau, enfin Serval c'était nouveau aussi à l'époque donc euh... ouais c'est des bons souvenirs Très bien.
0: Merci beaucoup, commandant. Arthur.
1: Merci.